0: grabado por Silvia Martínez Para despertar es audiolibros Sección 5. Los disfraces de la ciencia. Física o metafísica. Si existe en la Tierra algo parecido al progreso, la ciencia tendrá que renunciar algún día. Nolens volens. A ideas tan monstruosas como las de sus leyes físicas gobernadas por sí mismas, vacías de alma y espíritu, y tendrá entonces que volverse hacia las doctrinas ocultas. Ya lo ha hecho así sean las que sean las alteraciones de los títulos y ediciones corregidas del Catecismo Científico. Hace ahora más de medio siglo que, comparando el pensamiento moderno con el antiguo, se vio que, por diferente que pueda parecer nuestra filosofía de la de nuestros antecesores, está, sin embargo, compuesta sólo de sumas y restas tomadas de la antigua filosofía y transmitidas gota a gota a través del filtro de los antecedentes. Este hecho era bien conocido por Faraday y por otros hombres de ciencia eminentes. Los átomos, el éter, la evolución misma, todos estos conceptos vienen a la ciencia moderna procedentes de las antiguas nociones. Todos están basados en las ideas de las nociones arcaicas. Estos conceptos, que para el profano se presentan bajo la forma de alegoría, eran claras verdades enseñadas al elegido durante las iniciaciones, verdades que han sido parcialmente divulgadas por medio de los escritores griegos y que han llegado hasta nosotros. Esto no significa que el ocultismo haya tenido jamás, respecto de la materia, los átomos y el éter, las mismas opiniones que pueden encontrarse en el exoterismo de los escritores clásicos griegos. Además, si hemos de creer a Mr. Tyndall, Faraday mismo era aristotélico y más agnóstico que materialista. En su Faraday, As a Discoverer, el autor nos hace ver al gran físico usando antiguas reflexiones de Aristóteles que se encuentran de una manera concisa en algunas de sus obras. Sin embargo, Faraday, Boscovich y todos los demás que ven en los átomos y moléculas centros de fuerza y en el elemento correspondiente a la fuerza, una entidad por sí misma, se aproximan quizás mucho a la verdad que aquellos que atacándolos atacan al mismo tiempo la antigua teoría corpuscular de Pitágoras. Teoría que, dicho sea de paso, jamás llegó a la posteridad según la enseñó en realidad el gran filósofo a causa de su ilusión de que los elementos fundamentales de la materia pueden ser tomados como entidades separadas y reales. El error y falsedad más importante y fatal que la ciencia ha cometido, en opinión de los ocultistas, radica en la idea de la posibilidad de que exista en la naturaleza algo que sea materia muerta o, ino o inorgánica. El ocultismo pregunta: ¿Hay algo muerto o inorgánico que sea capaz de transformación o cambio? Y ¿Acaso existe bajo el sol cosa alguna que permanezca inmutable o constante? El que una cosa esté muerta implica que en algún tiempo estuvo viva. ¿Cuándo? ¿En qué periodo de la cosmogonía? El ocultismo dice que en todos los casos en que la materia parece inerte, es precisamente cuando es más activa. Un bloque de madera o de piedra está inmóvil y es impenetra impenetrable para todos los objetos y propósitos. No obstante, y de facto, sus partículas se hallan en eterna vibración insensante, que es tan rápida que para el ojo físico el cuerpo parece carecer en absoluto de movimiento y la distancia entre aquellas partículas en su movimiento vibratorio es considerada desde otro plano de existencia y percepción tan grande como la que separa copos de nieve o gotas de lluvia. Pero para la ciencia física esto será un absurdo. En ninguna parte se revela también ese error como en la obra científica de un sabán alemán, el profesor Philip Spiller. En ese tratado cosmológico intenta el autor demostrar que ningún constituyente material de un cuerpo, ningún átomo, está dotado originalmente por sí mismo de fuerza, sino que cada uno de esos átomos está absolutamente muerto y sin poder inherente alguno para obrar a distancia. Esta declaración no priva, sin embargo, a Spiller denunciar de una doctrina y principio ocultos, afirma él la substancialidad independiente de la fuerza y la muestra como una materia incorpórea o substancia. Ahora bien, en metafísica, substancia no es materia, y en gracia al argumento puede asegurarse que es emplear una expresión errónea, mas esto es debido a a la pobreza de los idiomas europeos y especialmente al pauperismo de los términos científicos. Después, Spiller identifica y relaciona esa materia con el aéter. Expresado en lenguaje oculto, podría decirse más correctamente que esa substancia-fuerza es el éter positivo fenomenal siempre activo, prakriti, mientras que el aéter omnipresente que todo lo penetra es el no humano del primero, la base de todo o Akasha. Stalo, sin embargo, queda por debajo de Spiller, así como de los materialistas. Se le acusa de desatender por completo la correlación fundamental de fuerza y materia acerca de las cuales nada de cierto sabe la ciencia, pues este semiconcepto hipostatizado es, en opinión, de todos los demás físicos. No solo imponderable, sino destituido de fuerzas cohesivas, químicas, térmicas, eléctricas y magnéticas, de todas las cuales es el aéter la fuerza, la fuente y causa según el ocultismo. Por consiguiente, a pesar de todos sus errores, revela Spiller más intuición que ningún otro hombre de ciencia moderna, a excepción quizás del doctor Richardson, el teórico de la fuerza del nervio o éter nervioso, y también de la Fuerza Solar y la Fuerza Terrestre, porque la éter, en esoterismo, es la quinta esencia misma de toda energía posible y es ciertamente a ese agente universal, compuesto de muchos agentes, al que son debidas todas las manifestaciones de la energía en los mundos material, físico y espiritual. ¿Qué son en realidad la electricidad y la luz? ¿Cómo puede saber la ciencia que la una es un fluido y un modo de movimiento la otra? ¿Por qué no se da alguna razón acerca de por qué se ha de establecer una diferencia entre ellas, ya que ambas son consideradas como correlaciones de la fuerza? La electricidad es, según nos dicen, un fluido inmaterial y no molecular. Si bien hemm piensa de distinta manera, y como prueba de ello podemos embotellarla, acumularla y conservarla, Luego, debe de ser simplemente materia y no un fluido peculiar. Tampoco es tan solo un modo de movimiento, pues difícilmente podría almacenarse el movimiento en una botella de Leiden. En cuanto a la luz, es un modo de movimiento aún más extraordinario, puesto que, por maravilloso que esto parezca, la luz puede también almacenarse realmente para ser utilizada, como lo demostró Grove Grobe cerca de medio siglo hace cerca de medio siglo. Tómese un grabado que haya sido conservado en la oscuridad durante unos días, expóngasele a la plena luz del sol, esto es, aíslesele durante 15 minutos, colóquesele luego sobre papel sensible en un lugar oscuro y al cabo de 24 horas habrá dejado una impresión suya sobre el papel, los blancos manifestándose como negros. No parece que exista límite para la reproducción de grabados». ¿Qué es lo que queda fijado, clavado, por decirlo así, en el papel? Seguramente lo que fijó la cosa es una fuerza. Pero, ¿qué es esa cosa cuyo residuo queda sobre el papel? Nuestros hombres de ciencia saldrán del paso por medio de algún tecnicismo científico o más. ¿Qué es lo que es interceptado de ese modo para dejar aprisionada cierta cantidad de sí sobre cristal, papel o madera? ¿Es movimiento o es fuerza? ¿O nos dirán que lo que queda es tan solo el efecto de la fuerza o movimiento? Luego, ¿qué es esa fuerza? La fuerza o energía es una cualidad, pero toda cualidad debe pertenecer a algo o a alguien. La fuerza es definida en física como lo que cambia o tiende a cambiar toda relación física entre los cuerpos, sea mecánica, térmica, química, eléctrica, magnética, etcétera pero no es esa fuerza o ese movimiento lo que queda sobre el papel cuando ha cesado de obrar la fuerza o movimiento. Y sin embargo, algo que nuestros sentidos físicos no pueden percibir ha quedado allí para convertirse a su vez en causa y producir efectos. ¿Qué es? No es la materia tal como la define la ciencia, esto es, la materia en alguno de sus estados conocidos. Un alquimista diría que era una secreción espiritual y se reirían de él. Pero, sin embargo, cuando el físico decía que la electricidad almacenada es un fluido o que la luz fijada sobre el papel es todavía luz del sol, esto era ciencia. Las autoridades más modernas han rechazado a la verdad esas explicaciones como teorías desacreditadas y han deificado ahora el movimiento como su único ídolo. Más, seguramente aquellas y su ídolo participarán algún día de la misma suerte que sus predecesores. Un ocultista experimentado que haya comprobado toda la serie de nidanas, de causas y efectos, que finalmente proyectan su último efecto sobre este nuestro plano de manifestaciones. Uno que haya investigado la materia hasta su no humano. Opina que la explicación del físico es lo mismo que llamar a la ira o sus efectos la exclamación provocada por ella, una secreción o fluido, y al hombre que es la causa de aquella su conductor material. Pero, según observó proféticamente Grove, aproximase con rapidez el día en que se confesará que las fuerzas que nosotros conocemos no son sino las manifestaciones fenomenales de realidades de las cuales nada sabemos, pero que eran conocidas de los antiguos y por ello veneradas. Él hizo una observación todavía más significativa que debiera haberse convertido en el lema de la ciencia, pero no ha sido así. Sir William Grove dijo que la ciencia no debiera tener deseos ni prejuicios, la verdad debiera ser su único objeto. Mientras esto llega en nuestros días, los hombres de ciencia son más obstinados y fanáticos que el mismo clero, porque si bien no adoran en realidad a la fuerza materia que es su dios ignoto, ofician en su altar, y cuando desconocida ella es, puede inferirse de las muchas confesiones de los físicos y biólogos más eminentes con Faraday al frente. No solo dijo él que nunca se atrevería a declarar si la fuerza era una propiedad o función de la materia, sino que en realidad no sabía que se entendía por la palabra materia. Hubo un tiempo, añadió, en que él creía saber algo acerca de la materia, pero cuanto más vivía y cuanto más cuidadosamente la estudiaba, más se convencía de su completa ignorancia sobre la naturaleza de la materia. Esta confesión de mal augurio fue hecha, según creemos, en un congreso científico en Swansea, Faraday, por otra parte, tenía una opinión semejante como lo declara Tyndall. ¿Qué sabemos del átomo aparte de su fuerza? Imagináis un núcleo que puede llamarse A y lo rodeáis de fuerzas que pueden llamarse M. Para mi mente, la A o núcleo se desvanece y la sustancia consiste en los poderes M. ¿Y en verdad qué noción podemos formarnos del núcleo independiente de sus poderes? ¿Qué pensamiento queda sobre el cual fijar la imaginación de una a independiente de las fuerzas admitidas? Los ocultistas son a menudo mal comprendidos porque, a falta de mejores términos, aplican a la esencia de la fuerza, bajo ciertos aspectos, el epíteto descriptivo de substancia. Ahora bien, los nombres de las variedades de la substancia en diferentes planos de percepción y existencia son legión. El ocultismo oriental posee una denominación especial para cada clase, pero la ciencia, lo mismo que Inglaterra, que según un francés ingenioso, se ve favorecida con 36 religiones y solo posee una salsa para el pescado, no tiene más que un nombre para todas ellas, a saber, sustancia. Además, ni los físicos ortodoxos ni sus críticos parecen estar muy seguros de sus premisas y confunden tan fácilmente los efectos como las causas. Es inexacto decir, como lo hace Stalo, por ejemplo, que no puede comprenderse ni concebirse mejor la materia como presencia positiva del espacio especial que como una concreción de fuerzas o que la fuerza no es nada sin la masa y la masa nada sin la fuerza porque la una es el no-meno y la otra el fenómeno. También cuando dijo Schelling que es una mera ilusión de la fantasía el que quede algo, no sabemos qué, después de privar a un objeto de todos sus atributos. Nunca hubiera podido aplicar la observación al reino de la metafísica trascendental. Cierto es que la fuerza pura no es nada en el mando de la física. Ella es todo en los dominios del espíritu. Dice está lo que, si reducimos la masa sobre la cual obra una fuerza dada, por pequeña que sea, a su límite cero, o expresándolo en términos matemáticos, hasta que se convierte en infinitamente pequeña, la consecuencia es que la velocidad del movimiento resultante es infinitamente grande y que la cosa no se halla en cualquier momento dado, ni aquí ni allá, sino en todas partes, que no hay presencia real, por tanto, es imposible construir materia por medio de una síntesis de fuerzas. Esto puede resultar cierto en el mundo fenomenal, siempre que el reflejo ilusorio de la realidad una del mundo suprasensible aparezca real a los conceptos mezquinos del materialista. Es absolutamente inexacto cuando se aplica el argumento a cosas pertenecientes a lo que los cabalistas llaman las esferas supramundanas, la llamada inercia es una fuerza, según Newton, y para el estudiante de las ciencias esotéricas es la mayor de las fuerzas ocultas. Solo en este plano de ilusión puede concebirse un cuerpo divorciado de sus relaciones con otros cuerpos, las que, según las ciencias físicas y mecánicas, dan lugar a sus atributos. De hecho, jamás puede ser así aislado siendo incapaz la muerte misma de separarle de su relación con las fuerzas universales, de las que la fuerza única, la vida, es la síntesis, la relación recíproca continua sencillamente en otro plano. Mas, si esta lo tiene razón, ¿qué puede querer decir el doctor. James Kroll cuando al hablar sobre la transformación de la gravedad, expone las opiniones defendidas por Faraday, Waterstone y otros? Pues dice él muy claramente que la gravedad, es una fuerza que penetra del espacio exterior a los cuerpos y que, a la aproximación mutua de los cuerpos, no se aumenta la fuerza, según se supone generalmente, sino tan solo que los cuerpos pasan a un lugar donde existe la fuerza con mayor intensidad. Nadie negará que una fuerza, ya sea la de la gravedad, la electricidad o cualquier otra que exista fuera de los cuerpos y en el espacio libre, sea el éter, o un vacío. Debe ser algo y no un puro nada cuando se concibe aparte de una masa. De otro modo, difícilmente podría existir con intensidad mayor en un lugar y con una reducida en otro. Lo mismo declara G. Ager en su Teoría de la mecánica de los universos. Trata de demostrar que el átomo de los químicos no es una entidad de pura convención, o simplemente un recurso explicativo, sino que existe realmente, que su volumen es inalterable y que por consiguiente no es elástico. La fuerza, por lo tanto, no está en el átomo, está en el espacio que separa entre sí a los átomos. Las opiniones arriba citadas expuestas por dos hombres de ciencia muy eminentes en sus respectivos países revelan que de ningún modo es anticientífico Hablar de la substancialidad de las llamadas fuerzas, sujeta a algún nombre específico futuro. Esta fuerza es una substancia de alguna clase, no puede ser otra cosa. Y quizás algún día la ciencia será la primera en volver a adoptar el nombre ridiculizando de flojística. Sea cual fuese el nombre futuro que se le dé, el sostener que la fuerza no reside en los átomos, sino únicamente en el espacio entre ellos podrá ser muy científico sin embargo no es verdad para la mente del ocultista es lo mismo que decir que el agua no reside en las gotas que componen el océano sino solamente en el espacio entre aquellas gotas la objeción de que existan dos escuelas distintas de físicos una de las cuales supone que esa fuerza es una entidad substancial e independiente que no es una propiedad de la materia ni está esencialmente relacionada con la misma con dificultad ayudará al profano a ver más claro, ella, por el contrario, parece calculada para aumentar su confusión más que nunca, pues la fuerza no es entonces ni una cosa ni la otra, considerándola como una entidad substancial independiente. La teoría se aproxima al ocultismo, mientras que la idea contradictoria extraña de que no está relacionada con la materia más que por su poder de actuar sobre ella conduce la ciencia física a las hipótesis contradictorias más absurdas. Ya sea fuerza o movimiento, el ocultismo, no viendo diferencia alguna entre los dos términos, jamás intenta separarlos. Ello no puede obrar en un sentido para los partidarios de la teoría atómico-mecánica y en otro para los de la escuela rival. Ni pueden ser los átomos absolutamente uniformes en tamaño y pesantez, en un caso, y diferir en otro en su pesantez, ley de Avogadro, porque según las palabras del mismo hábil crítico, a la vez que la igualdad absoluta de las unidades primordiales de masa es de este modo una parte esencial de las bases mismas de la teoría mecánica, toda la ciencia química moderna está fundada en un principio completamente contrario, principio del cual se ha dicho recientemente que ocupa en química el mismo lugar que la ley de gravitación en astronomía. Este principio es conocido con el nombre de Ley de Avogadro o ampere. Esto muestra que tanto la química como la física modernas yerran por completo en sus principios fundamentales respectivos porque si se considera absurda la suposición de átomos de gravedades específicas diferentes, basándose en la teoría atómica de la física, y si a pesar de ello la química, fundándose en esa misma suposición, encuentra una comprobación experimental infalible en la formación y transformación de los compuestos químicos, es evidente entonces que la teoría atómica mecánica es insostenible. La explicación de la última, de que las diferencias de pesantez son tan solo diferencias de densidad y que las diferencias de densidad son diferencias de distancia entre las partículas contenidas en un espacio dado, no es realmente válida. Porque antes de que pueda un físico arguir en su defensa que como el átomo no hay multiplicidad de partículas ni espacio vacío, son, por consiguiente, imposibles las diferencias de densidad o pesantez en el caso de los átomos. Ha de saber, en primer lugar, lo que es un átomo en realidad, y esto es, precisamente, lo que no puede conocer. Él necesita traerlo bajo la observación de uno de sus sentidos físicos, por lo menos, y esto no puede hacerlo por la sencilla razón de que jamás nadie ha visto, olido, oído, tocado o gustado un átomo. El átomo pertenece por completo al dominio de la metafísica. Es una abstracción convertida en entidad, al menos para la ciencia física. Y nada tiene que ver con la física estrictamente hablando, puesto que nunca se le podrá someter a prueba de retorta o de balanza. El concepto mecánico, por lo tanto, se convierte en un, en un embrollo de las teorías y dilemas más opuestos. Para las mentes de los muchos hombres de ciencia que están en desacuerdo tanto en esta cuestión como en otras y su evolución es contemplada con la mayor desorientación por el ocultista oriental que asiste a esa lucha científica. Concluyamos con la cuestión de la gravedad. ¿Cómo puede la ciencia presumir que sabe algo cier cierto de ella? ¿Cómo puede sostener su posición y sus hipótesis contra la de los ocultistas, que solo ven en la gravedad simpatía y antipatía, o atracción y repulsión, causadas por la polaridad física en nuestro plano terrestre, y por causas espirituales fuera de su influencia? ¿Cómo pueden estar en desacuerdo con los ocultistas antes de ponerse de acuerdo entre ellos mismos? En efecto, se oye hablar de la conservación de la energía y a renglón seguido de la perfecta dureza y falta de elasticidad de los átomos, de la teoría quinética de los gases como idéntica a la llamada energía potencial y al mismo tiempo de las unidades elementales de masa como absolutamente duras y faltas de elasticidad abre un ocultista un libro científico y lee lo que sigue. El atomismo físico deriva todas las propiedades cualitativas de la materia de las formas del movimiento atómico. Los átomos mismos permanecen como elementos completamente privados de cualidad. Y más abajo, la química debe ser, en su forma última, mecánico-atómica. Y un momento después le dicen que los gases consisten en átomos que se conducen como esferas sólidas perfectamente elásticas. Y finalmente, para coronar, de, para coronar del todo, vemos a Sir W. Thompson declarando que la teoría moderna de la conservación de la energía nos prohíbe admitir la falta de elasticidad o cualquier cosa que no sea la elasticidad perfecta de las moléculas últimas, bien sea de la materia ultramundana o de la mundana. Pero, ¿qué dicen a todo esto los hombres de verdadera ciencia? Por los hombres de verdadera ciencia entendemos a aquellos que se toman demasiado interés por la verdad y muy poco por la vanidad personal para dogmatizar acerca de algo. Como hace la mayoría... Existen varios entre ellos, más quizás que no se atreven a publicar abiertamente sus secretas conclusiones por temor al grito, «Apedreadlo hasta que muera», cuyas intuiciones les han hecho cruzar el abismo que existe entre el aspecto terrestre de la materia y la, para nosotros, en nuestro plano de ilusión, sustancia subjetiva, esto es, trascendentalmente objetiva, y esto les ha conducido a proclamar la existencia de la última. Preciso es tener presente que la materia es, para el ocultista, aquella totalidad de existencia en el cosmos que entra en algunos de los planos de percepción posible. De sobra sabemos que las teorías ortodoxas acerca del sonido, del calor y de la luz están en contra de las doctrinas ocultas, mas no basta que los hombres de ciencia o sus defensores digan que no niegan poder dinámico a la luz y al calor y presenten como prueba el hecho de que el radiómetro de Mr. Crookes no ha modificado las opiniones. Si quieren profundizar la naturaleza última de esas fuerzas, tienen que admitir primeramente su naturaleza substancial por suprasensible que esa naturaleza puede hacer. Tampoco niegan los ocultistas la exactitud de la teoría de las vibraciones. solo que limitan sus funciones a nuestra tierra, declarando su unilidad en otros planos que los nuestros, pues los maestros en las ciencias ocultas perciben las causas que producen vibraciones etéreas. Si fuesen solo ficciones de los alquimistas o sueños de los místicos, entonces hombres como Paracelso, Filaletes, Van Helmont y tantos otros tendrían que ser considerados peor que visionarios, ellos serían impostores y mistificadores deliberados. Nota. Refiriéndose a Laura, dice uno de los maestros en el Occult Words, Mundos Ocultos. ¿Cómo podrías haceros comprender, haceros obedecer efectivamente de esas fuerzas semi-inteligentes cuyos medios de comunicación con nosotros no son por palabras habladas, sino por medio de sonidos y colores en correlación entre las vibraciones de ambos. Esta correlación es la que desconoce la ciencia moderna, aunque ha sido explicada muchas veces por los alquimistas. Fin de la nota ¿Atácase a los ocultistas por llamar a la causa de la luz, del calor, del sonido y de la cohesión, del magnetismo, etcétera, etcétera, una substancia? Mr. Clerk Maswell declaró que la presión de la luz fuerte del Sol en una milla cuadrada es de 3 y un cuarto de libras aproximadamente. Se les dice que es la energía de la mirada de ondas etéreas, y cuando ellos la llaman una sustancia que pesa sobre aquella área, proclamase su explicación anticientífica. Nota: la substancia del ocultista es, sin embargo, a la más refinada substancia del físico, lo que la materia radiante al cuero de los zapatos del químico. Fin de la nota. No existe justificación alguna para una acusación semejante, de ninguna manera, como ya se ha declarado más de una vez. Discuten los ocultistas que las explicaciones de la ciencia ofrecen una solución de las acciones objetivas inmediatas en obra. Solo hierra la ciencia cuando cree que, porque ha descubierto en las ondas vibratorias la causa inmediata de esos fenómenos, ha revelado por consiguiente todo lo que se halla más allá del umbral de los sentidos. Ella sigue simplemente la serie de fenómenos en un plano de efectos, proyecciones ilusorias de la región en que ha penetrado el ocultismo hace largo tiempo. Y el último sostiene que aquellos estremecimientos etéricos no son puestos en acción, como afirma la ciencia, por las vibraciones de las moléculas de los cuerpos conocidos, la materia de nuestra conciencia objetiva terrestre, sino que debemos buscar las causas últimas de la luz, del, del calor, etc., en la materia existente en estados suprasensibles, pero tan completamente objetivos, sin embargo, para la vista espiritual del hombre, como lo es un caballo o un árbol para el mortal común. La luz y el calor son el fantasma o sombra de la materia en movimiento, Tales estados pueden ser percibidos por el vidente o el adepto durante las horas de éxtasis, bajo el rayo Susuma, el primero de los siete rayos místicos del Sol. Nota Los nombres de los siete rayos que son Susuma Harikesa Bisba Karman Bisba Triarchas Sanada sarvabasu y Svaraj son todos místicos y cada cual tiene su diferente aplicación en un estado distinto de conciencia para fines ocultos el Susumi, como se dice en el Nirkuta es el único para iluminar la luna es, sin embargo, el rayo requerido de los yogis iniciados la totalidad de los siete rayos difundidos a través del sistema solar constituye, por decirlo así el Upadi o base del éter de la ciencia en cuyo pavi la luz, el calor, la electricidad, etcétera, las fuerzas de la, de la ciencia ortodoxa se correlacionan para producir sus efectos terrestres, como efectos psíquicos y espirituales, ellas emanan del upavi suprasolar y tienen su origen en el mismo, en el aéter del ocultista o akasha. Fin de la nota. Así pues, Presentamos la doctrina oculta que mantiene la realidad de una esencia suprasustancial y suprasensible de aquella caja, no del éter, que es solo un aspecto del último, cuya naturaleza no puede inferirse de sus remotas manifestaciones, su falange meramente fenomenal de efectos en este plano terrestre. La ciencia, por el contrario, nos informa que jamás puede considerarse el calor como materia en estado concebible alguno. Para recordar a los dogmatizadores occidentales que la cuestión no puede en ningún modo considerarse como zanjada, citaremos a un crítico sumamente imparcial, a un hombre cuya autoridad nadie puede poner en duda. No existe diferencia fundamental entre la luz y el calor, cada uno es solo la metamorfosis del otro, calor es luz en reposo completo, luz es calor en movimiento rápido. Tan pronto se combina la luz con un cuerpo, conviertes en calor, pero cuando es arrojado fuera de aquel cuerpo se convierte de nuevo en luz. No podemos decir si esto es cierto o falso y muchos años, muchas generaciones quizás, habrán de transcurrir antes de que seamos capaces de asegurarlo. También se nos dice que los dos grandes obstáculos para la teoría del fluido, del calor, son indudablemente uno. La producción del calor por fricción, excitación del movimiento molecular. 2. La conversión del calor en movimiento mecánico. La contestación dada es, hay fluidos de varias clases. Llámase a la electricidad un fluido, y así sucedía muy recientemente con el calor, pero era en la suposición de que el calor era alguna sustancia imponderable. Esto pasaba durante el reinado supremo y autocrático de la materia, cuando se destronó la materia y fue y fue proclamado el movimiento único rey y señor del universo, convirtióse el calor en un modo de movimiento. Por lo tanto, no hay que desesperar. Puede él convertirse el día de mañana en otra cosa cualquiera, como el universo mismo, la ciencia está siempre evolucionando y nunca puede decir yo soy lo que soy. Por otra parte, la ciencia oculta tiene sus tradiciones inmutables que datan de los tiempos prehistóricos. Puede errar en detalles, pero nunca será culpable de una equivocación en cuestiones de ley universal, sencillamente porque esa ciencia, con justicia llamada divina por la filosofía, nació en planos superiores y fue traída a la Tierra por seres que eran más sabios que lo que será el hombre aún en la séptima raza de su séptima ronda. Y esa ciencia sostiene que las fuerzas no son lo que la ciencia moderna quisiera que fuesen, como por ejemplo, el magnetismo no es un modo de movimiento, y en este caso particular al menos, la ciencia exacta moderna tendrá, seguramente, algún día un disgusto. A primera vista, nada puede parecer más ridículo, más atrozmente absurdo que decir, por ejemplo… El yogi hindu iniciado sabe en realidad de la naturaleza y constitución última de la luz, tanto solar como lunar, diez veces más que el físico europeo más eminente. ¿Por qué cree, sin embargo, que el rayo suzuma es aquel rayo que proporciona a la luna su prestada luz? ¿Por qué es el rayo querido del yogi iniciado? ¿Por qué consideran estos yogis a la luna como la deidad de la mente? Nosotros contestamos porque la luz, o más bien todas sus propiedades ocultas, todas sus combinaciones y correlaciones con otras fuerzas mentales, psíquicas y espirituales, eran perfectamente conocidas por los antiguos adeptos. Por consiguiente, aunque la ciencia oculta pueda estar menos informada que la química moderna en cuanto al comportamiento de elementos compuestos en varios casos de correlación física, es sin embargo, inconmensurablemente superior en su conocimiento de los estados ocultos, últimos de la materia y de la verdadera naturaleza de la misma, a todos los físicos y químicos juntos de nuestra época presente. Ahora bien, si declaramos franca y sinceramente la verdad, es decir que los antiguos iniciados tenían un conocimiento de la física como ciencia de la naturaleza, mucho más amplio que el que posee nuestras Academias de Ciencias todas juntas, esta declaración será tachada de impertinente y absurda, porque se considera que las ciencias físicas han alcanzado en nuestra época el máximo de la perfección. De aquí la pregunta desdeñosa. ¿Pueden los ocultistas conciliar satisfactoriamente los dos puntos siguientes, a saber, a, la producción del calor por el roce, excitación del movimiento molecular y b, la conversión del calor en fuerza mecánica, si mantienen la antigua y desacreditada teoría de que el calor es una substancia o un fluido? Para contestar a la pregunta debe observarse en primer lugar que las ciencias ocultas no consideran la electricidad o cualquier otra de las fuerzas que se supone originadas por esta como materia en ninguno de los estados conocidos por la ciencia física. Más claro, ninguna de esas llamadas fuerzas es un sólido, un gas o un fluido. Si no pareciese pedantería, hasta se opondría un ocultista que se llamase a la electricidad fluido. ¿Por qué? Puesto que esto es un efecto y no una causa. Pero él diría que su no humano es una causa consciente, lo mismo en los casos de la fuerza y el átomo. Veamos lo que un eminente académico, el químico Bottelroff, dijo acerca de estas dos abstracciones. Este notable hombre de ciencia arguye del modo siguiente. ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es, desde un punto de vista estrictamente científico y según está confirmada por la Ley de Conservación de la Energía? Los conceptos respecto a la fuerza ...están resumidos por nuestros conceptos de tal o cual modo de movimiento. La fuerza es, pues, simplemente, el paso de un estado de movimiento a otro. De la electricidad al calor y a la luz, del calor al sonido o alguna función mecánica y así sucesivamente. La primera vez que fue producido el fluido eléctrico por el hombre en la tierra... ...debió de haber sido por fricción... Por consiguiente, como es bien sabido, el calor es lo que lo produce alterando su estado cero. Y la electricidad no existe más per se en la Tierra que el calor o la luz o cualquier otra fuerza. Como dice la ciencia, todas ellas son correlaciones. Cuando una cantidad de calor dada por medio de una máquina de vapor es transformada en trabajo mecánico, hablamos del poder del vapor o fuerza... Cuando un cuerpo en su caída tropieza con un obstáculo en su camino, originando con ello el calor y el sonido, llamamos a esto fuerza de choque. Cuando la electricidad descompone el agua o calienta un hilo de platino, hablamos de la fuerza del fluido eléctrico. Cuando son interceptados los rayos del sol por el termómetro y su mercurio se dilata, hablamos de la energía calorífica del sol. En una palabra, cuando cesa el estado de una cantidad de movimiento determinada, otro estado de movimiento equivalente al anterior lo reemplaza y el resultado de semejante transformación o correlación es la fuerza. En todos los casos en que no existe tal transformación o paso de un estado de movimiento a otro, no es posible fuerza alguna. Admitamos por un momento un estado del universo absolutamente homogéneo y nuestra concepción de la fuerza cae por tierra. Por lo tanto, resulta evidente que la fuerza, que el materialismo considera como la causa de la diversidad que nos rodea, es en estricta realidad sólo un efecto, un resultado de esa diversidad. Desde tal punto de vista la fuerza no es la causa del movimiento, sino un resultado, mientras que la causa de esa fuerza o fuerzas no es la substancia o materia, sino el movimiento mismo. Así pues, hay que descartar a la materia y con ella el principio fundamental del materialismo que se ha hecho innecesario, puesto que la fuerza, traída a un estado de movimiento, no puede dar idea alguna de la substancia. Si la fuerza es el resultado del movimiento, entonces no se comprende por qué ese movimiento habría de atestiguar la materia y no el espíritu, o una esencia espiritual. Cierto es que no puede nuestra razón concebir un movimiento sin algo que se mueva, y nuestra razón está en lo cierto, pero la naturaleza o ser de ese algo moviente permanece completamente desconocida para la ciencia, y en tal caso, tanto derecho tiene el espiritualista a atribuirlo a un espíritu como un materialista, la materia creadora y omnipotencial. Un materialista no tiene en este caso privilegio especial ni puede reclamar ninguno. La ley de la conservación de la energía, visto de tal modo, resulta ser ilegítima en este caso en sus pretensiones y reclamaciones. El gran dogma, no hay fuerza sin materia y no hay materia sin fuerza, se viene abajo y pierde por completo el significado solemne con el materialismo, aunque el materialismo ha tratado de investirlo. El concepto de fuerza no da además idea de materia y de ningún modo nos obliga a ver en esta el origen de todos los orígenes. Profesor Botelro, Scientist Letters Nos aseguran que la ciencia moderna no es materialista, y nuestra convicción propia nos dice que no puede serlo cuando su saber es real. Existe una buena razón para esto, bien definida por algunos de los mismos físicos y químicos. Las ciencias naturales no pueden marchar mano a mano con el materialismo. Para estar a la altura de su misión, tienen los hombres de ciencia que rechazar la posibilidad misma de que tengan algo que ver las doctrinas materialistas con la teoría atómica. Y vemos que... Lange... Votelrof, Du Bois-Raymond, este último inconscientemente quizás y otros varios lo han probado. Esto además está demostrado por el hecho de que Canadá en la India y Leucipo y Demócrito en Grecia y después de estos Epicuro, los primitivos atomistas en Europa, a la par que propagaban su doctrina de las propiedades definidas, creían al mismo tiempo en dioses o entidades suprasensibles. Sus ideas sobre la materia diferían, por lo tanto, de las que ahora prevalecen. Se nos permitirá aclarar nuestra afirmación por medio de una breve sinopsis de las opiniones antiguas y modernas de la filosofía acerca de los átomos y demostrar así que la teoría atómica mata al materialismo. Desde el punto de vista del materialismo que reduce los principios de todas las cosas a la materia, el universo en su plenitud se compone de átomos y vacío. Aún dejando aparte el axioma enseñado por los antiguos y absolutamente demostrado en la actualidad por el telescopio y el microscopio de que la naturaleza aborrece el vacío, ¿qué es un átomo? El profesor Botterhoff dice Es, nos contesta la ciencia, la división limitada de la sustancia" la partícula indivisible de la materia. El admitir la divisibilidad del átomo equivale a la admisión de una divisibilidad infinita de la sustancia, lo que es igual a reducir la sustancia a nihil o la nada. El materialismo, solo por efecto de un sentimiento de propia conservación, no puede admitir la divisibilidad infinita de otro modo, tendría que despedirse para siempre de su principio fundamental y firmar, así, su propia sentencia de muerte. Bocher, por ejemplo, cual verdadero dogmatizador del materialismo, declara que «el aceptar la divisibilidad infinita es un absurdo, y equivale a dudar de la existencia misma de la materia». El átomo es, pues, indivisible, dice el materialismo. Perfectamente, he aquí ahora lo que, Botelroff contesta. Véase a qué curiosa contradicción este principio fundamental de los materialistas les conduce. El átomo es indivisible, y sabemos al mismo tiempo que es elástico. No se puede pensar en intentar privarle de elasticidad. Esto equivaldría a un absurdo. Átomos privados en absoluto de elasticidad jamás podrían manifestar uno solo de aquellos numerosos fenómenos que se atribuyen a sus correlaciones. Sin alguna elasticidad, no podrían los átomos manifestar su energía y la sustancia de los materialistas quedaría desprovista de toda fuerza. Por consiguiente, si el universo está compuesto de átomos, tienen estos que ser elásticos. Aquí es donde tropezamos con un obstáculo insuperable. porque qué? ¿Cuáles son las condiciones requeridas para la manifestación de la elasticidad? Una pelota elástica al chocar con un obstáculo se aplasta y contrae, lo cual no podría ser si no consistiese esa pelota en partículas que experimentan en su posición relativa un cambio temporal en el momento del choque. Esto puede decirse de la elasticidad en general. No hay elasticidad posible sin cambio con respecto a la posición de las partículas compuestas de un cuerpo elástico. Esto quiere decir que el cuerpo elástico es variable y se compone de partículas. O en otras palabras, que la elasticidad solo puede pertenecer a aquellos cuerpos que son divisibles y el átomo es elástico. Basta esto para demostrar cuán absurdas son las admisiones simultáneas de la no divisibilidad y de la, e y de la elasticidad del átomo. El átomo es elástico, ergo, el átomo es divisible, y debe estar compuesto de partículas o de subátomos. ¿Y estos subátomos, o no son elásticos, y en tal caso no presentan importancia dinámica alguna? O son elásticos también, en cuyo caso están igualmente sujetos a la divisibilidad, y así ad infinitum. Pero la divisibilidad infinita de los átomos resuelve a la materia en simples centros de fuerza, esto es, excluye la posibilidad de concebir a la materia como una substancia objetiva. Este círculo vicioso es fatal al materialismo. Encuéntrase cogido en sus propias redes y no hay posibilidad de huir del dilema. Si él dice que el átomo es indivisible, tendrá entonces a la mecánica dirigiéndole la embarazosa pregunta siguiente. ¿Cómo se mueve en este caso el universo y cómo se relacionan entre, entre sí sus fuerzas? Un mundo edificado sobre átomos no elásticos en absoluto es semejante a una máquina sin vapor. Está condenado a la inercia eterna en las explicaciones y enseñanzas del ocultismo y la inercia ciega de la ciencia física, siendo reemplazada por los poderes activos inteligentes tras el velo de la materia, el movimiento y la inercia se convierten en subordinados de aquellos poderes. La ciencia entera del ocultismo está basada sobre la doctrina de la naturaleza ilusoria de la materia y la divisibilidad infinita del átomo. Ella abre horizontes ilimitados a la substancia animada por el soplo divino de su alma en todo estado posible de tenuidad, estados no soñados aún por los químicos y físicos más espiritualmente predispuestos. Las ideas que preceden fueron enunciadas por un académico, el químico más eminente de Rusia, autoridad reconocida hasta en Europa, el difunto profesor Botelhoff. Cierto es que defendía los fenómenos de los espiritistas, las llamadas materializaciones, en que creía, como también los profesores Solner y Harry y en los que creen aún abierta o secretamente Mr. A. Russell Wallace, Mr. W. Krollsens y muchos otros miembros de la sociedad real, pero su argumento respecto a la naturaleza de la esencia, que opera tras los fenómenos físicos de la luz, del calor, de la electricidad, etc. No por esto es menos científico y autorizado, y se aplica admirablemente al caso en cuestión. No tiene la ciencia derecho a negar a los ocultistas su pretensión de un conocimiento más profundo de las llamadas fuerzas, las que dicen ellos son únicamente los efectos de causas originadas por poderes substanciales, aunque suprasensibles, y más allá de toda clase de materia, conocida hasta ahora por los hombres de ciencia. Lo más que pueden hacer la ciencia, es asumir y mantener la actitud del agnosticismo. Puede decir entonces, vuestro caso no está más probado que el nuestro, pero confesamos no saber nada en realidad respecto a la fuerza o a la materia, o a lo que radica en el fondo de lo que se llama correlación de fuerzas. Por consiguiente, Solo el tiempo puede probar quién tiene razón y quién no la tiene. Esperemos pacientemente y mientras, mientras tanto, en vez de ridicularizarnos unos a otros, seamos mutuamente corteses. Mas hacer esto requiere un amor ilimitado a la verdad y la renuncia a ese prestigio, sin embargo falso, de infabilidad, que han adquirido los hombres de ciencia entre la masa de los profanos ignorantes y superficiales, aunque ilustrados, la fusión de las dos ciencias, la arcaica y la moderna, exige ante todo el abandono de los derroteros materialistas actuales. Requiere una especie de misticismo religioso y hasta el estudio de la antigua magia que nuestros académicos jamás emprenderán. La necesidad de ello fácilmente se explica. Así como en las antiguas obras alquímicas el significado verdadero de las sustancias y elementos mencionados está oculto bajo la forma de las más ridículas metáforas, de igual modo las naturalezas físicas, psíquica y espiritual de los elementos, del fuego por ejemplo, están ocultas en los Vedas y especialmente en los Puranas, bajo alegorías únicamente comprensibles para los iniciados. Si no tuviese significado alguno, entonces todas aquellas largas leyendas y alegorías acerca de la santidad de los tres tipos del fuego y de los 49 fuegos originales personificados por los hijos de las hijas de Daxa y los Rishis, sus esposos, quienes con el primer hijo de Brahma y sus tres descendientes constituyen los 49 fuegos, serían una charlatanería idiota y nada más pero no es así. Cada fuego tiene una función y un significado distinto en los mundos de lo físico y de lo espiritual. Él tiene además, en su naturaleza esencial, una relación correspondiente a una de las facultades psíquicas humanas, aparte de sus virtualidades químicas y físicas bien determinadas, cuando entra en contacto con la materia diferenciada terrestre. La ciencia no tiene especulaciones que ofrecer respecto al fuego per se el ocultismo y la antigua ciencia religiosa las tienen esto se ve hasta en la fraseología árida y de intento velada de los puranas donde como en el bayu purana muchas de las cualidades de los fuegos personificados están explicadas así pavaka es el fuego eléctrico o Vaidyuta. pavamana el fuego producido por fricción o Nirmadya y Sushi el fuego solar o Saura siendo todos estos tres los hijos de Abimanin, el Agni fuego hijo mayor de Brahma y de Sbaba, y de Sbaha. además Babaka aparece como emparentado a Kaiba Yajana el fuego de los Pitris sushi, a el fuego de los dioses, y Pavamana a Saharaksa, el fuego de los Asuras. Ahora bien, todo esto muestra que los escritores de los Puranas estaban perfectamente familiarizados con las fuerzas de la ciencia y sus correlaciones, así como con las distintas cualidades de estas últimas en su relación con los fenómenos psíquicos y físicos, desconocidos hasta ahora por la ciencia física que no les presta crédito. Naturalmente, cuando un orientalista, en particular, si se trata de uno embuido de tendencias materialistas, lee que aquellas son únicamente denominaciones del fuego usadas en las invocaciones y rituales, llama a esto superstición y, y mistificación tántrica. Y pone mayor cuidado en evitar errores de ortografía que en prestar atención al significado secreto dado a las personificaciones, o en buscar su explicación en las correlaciones físicas de las fuerzas. En cuanto a estas son conocidas, tampoco conocimiento en verdad se concede a los antiguos arios, que aún pasajes tan luminosos como el, el del Vizno Purana no se tienen en cuenta. Sin embargo, ¿qué puede significar este párrafo? Entonces, el éter, el aire, la luz, el agua y la tierra, unidos diversamente a las propiedades del sonido y demás, existían como distinguibles según sus cualidades, pero, poseyendo muchas y distintas energías y no estando relacionados, no podían sin combinación crear seres vivientes, por no haberse fundido unos con otros. Habiéndose combinado unos con otros, pues, asumieron por medio de su mutua asociación el carácter de una masa completa de unidad y con dirección del espíritu, etc. Esto significa, desde luego, que los escritores estaban perfectamente familiarizados con la correlación y en terreno firme respecto al origen del cosmos desde el principio indiscreto. Abhyak Tanugrajena, aplicado a Parabrahman y Mula Prakriti mancomunadamente, y no a, a baita, o sea, la causa primera o la materia, como traduce Wilson, no reconocían los antiguos iniciados ninguna creación milagrosa, sino que enseñaban la evolución de los átomos en nuestro plano físico y su primera diferenci diferenciación del haya al protilo. Según Mr. Crookes, ha llamado significativamente a la materia o sustancia primordial más allá de la línea cero. Allí, donde colocamos a Mula Prakriti, el principio raíz del material del mundo y de todo cuanto en el mundo existe. Esto puede demostrarse fácilmente. Tomad por ejemplo el Catecismo de los Vedantinos, Bicis, Tai, Pajita, recientemente publicado, sistema ortodoxo y exotérico libremente enunciado y enseñado ya en el siglo XI, en una época en que la ciencia europea todavía creía en la cuadratura y aplastamiento de la Tierra de Cosme, Indicoplestes, del siglo VI, aquel sistema enseña que antes de que comenzase la evolución Prakriti, la naturaleza, se encontraba en condición de laya o de homogeneidad absoluta, pues la materia existe en dos condiciones, en la conducción Suxma o latente o indiferenciada y en la destula o diferenciada luego convirtióse en anu, atómica él habla de sudasatva una sustancia no sujeta a las cualidades de la materia de la cual difiere por completo y añade que de esas sustancias son formados los cuerpos de los dioses los moradores de Taloka, el cielo de Vishnu Dice que cada partícula o átomo de Prakriti contiene a Jiva, la vida divina, y es él el Sharira o cuerpo de ese Jiva que contiene. Mientras que cada Jiva es a su vez el Sharira del Espíritu Supremo, pues para Brahman impregna todo Jiva, así como a toda partícula de materia. Por dualística y antropomórfica que sea la filosofía de los. Vishishtadvaita, cuando se la compara con los de los Advaita, los no dualistas, es no obstante inmensamente superior en lógica a la cosmogonía aceptada por el cristianismo o por su gran adversario la ciencia moderna. Los discípulos de una de las más grandes inteligencias que jamás han aparecido en la Tierra, los vedantinos Advaita, son llamados ateos porque consideran como una ilusión a todas las cosas salvo a Parabrahman, el sin par o realidad absoluta. Sin embargo, los más sabios iniciados, así como también los más grandes yogis, salieron de sus filas. Los Upanishads muestran que indudablemente conocían no sólo lo que es la sustancia causal en los efectos de la fricción y que sus antecesores estaban familiarizados con la conversión del calor en fuerza mecánica, sino que también conocían el no humano de todos los fenómenos tanto espirituales como cósmicos. En verdad, que al joven brahman que se gradúa en las universidades y colegios de la India con las mejores notas, que entra en la vida como MA y LLB, con una serie de iniciales desde el alfa al omega, a continuación de su nombre y con un desdén hacia sus dioses nacionales proporcionado a las notas obtenidas durante su educación en las ciencias físicas, le basta en verdad leer a la luz de estas últimas, y sin perder de vista la correlación de las fuerzas físicas, ciertos pasajes de sus puranas, si quiere conocer cuanto más sabían sus antepasados, de lo que él no sabrá jamás, a menos de convertirse en ocultista. Que estudie la alegoría de los Pururavas y del Gandharva celeste, que entregó a los primeros un vaso lleno de celeste fuego. El modo primitivo de obtener el fuego por el frot frotamiento tiene su explicación científica en los Vedas y está lleno de significación para quien sepa leer entre líneas. La Tretagni, triada sagrada de fuegos obtenida por el frotamiento de palos hechos con la madera del árbol Aspata, el árbol vó de la sabiduría del conocimiento, palos con un largo del ancho de tantos dedos como sílabas hay en el Gayatri, debe tener un significado secreto o de otro modo los escritores de los Vedas y los Puranas no serían escritores sagrados sino mistificadores que posee tal significado los prueban los ocultistas hindos, únicos capaces de iluminar a la ciencia respecto de por qué y cómo el fuego que era uno primitivamente fue convertido en triple treta en nuestro Mambantara presente por el hijo de Ila, Bach, la mujer primitiva después del diluvio, esposa e hija del Vaispas Bata La alegoría es significativa en cualquier Purana que se lea y estudie. Nota: El Gandharva del Veda es la deidad que conoce y revela a los mortales los secretos del cielo y las verdades divinas. Cósmicamente, los Gandharvas son los poderes agregados del fuego solar y constituyen sus fuerzas. Psíquicamente, son la inteligencia que reside en el Susuma, el rayo solar, el más elevado de los siete rayos. Místicamente, son la fuerza oculta en el Soma, la luna o planta lunar y el brebaje producido por esta. Físicamente, son las causas fenomenales y espiritualmente, las no-menales no noumenales del sonido y la voz de la naturaleza. Por esto son llamados los 6.333 cantores celestes y músicos del Loca de Indra que personifican a este número los varios y múltiples sonidos en la naturaleza tanto arriba como abajo. En las alegorías posteriores se dice que tienen un poder místico sobre las mujeres y que las aman. El sentido esotérico está claro. Son una de las formas, si no los prototipos de los ángeles de Noc los hijos de Dios que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Génesis 6 Se casaron con ellas y enseñaron a las hijas de la tierra los secretos del cielo.